0: Che, ¿cómo era esto? Es como el juego de quién es quién, pero con roles, ¿no? Es decir, que yo tengo que hacer una pregunta sobre este rol, y ustedes me dicen si sí o si no. Dale, vamos a ello. ¿Pensás que compilar es muy del 2000? No. No. ¿Trabajás codo a codo con el equipo de diseño? Sí. Ojalá. ¿Tus cambios van directos a producción? A veces. No. (risa) Casi. ¿Usas la consola como debugger? Sí. Sí. Intento que no. ¿Te pasas más tiempo probando que lo que haces funciona en todos los dispositivos, más que haciéndolo?
1: Sí. Sí. Sí.
0: ¿Sentís que se ha menospreciado tu rol por otros roles del equipo de ingeniería?
1: Sí. Sí.
0: Sí. ¿Te recorre un escalofrío por el cuello cuando te dicen que tenés que centrar una vista? A veces. A veces (risa) no. (risa) Ah, listo. No tengo. El rol de este episodio es...
2: Pero, ¿quién es esa? ¿Y aquel Daya quién es? Hola, ¿quién es la Daya? Yo ya me pierdo. ¿Quién es quién?
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Chimichurri Code y bienvenidos a esta nueva serie de episodios a la que hemos llamado ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? es un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme de aquellos que crean productos digitales. En esta serie no nos vamos a centrar solo en desarrolladores Android, ni solo en desarrolladores, sino que vamos a conocer a qué se dedican, cuáles son sus responsabilidades, hasta dónde llegan los límites, cuáles son los retos, los miedos y los triunfos de tus compañeros. De esos roles que te rodean y que muchas veces no tenés claro qué es lo que realmente hacen o qué es lo que realmente deberían hacer. Porque, seamos sinceros, todos en algún momento miramos a alguien y pensamos, ¿pero qué joraca hace esa chabona o ese chabón? Por eso, y para que no te vuelva a pasar, hoy, acá, en Quién es Quién, vamos a descubrir qué joraca hacen las compañeras y compañeros de Fronten. Por si no lo sabías, mi nombre es Nicolás Patarino. Y es un placer enorme estar acá acercándote la verdad de la milanesa sobre los roles de esas personas que te rodean. Pero, ¿sabés también qué es un placer enorme? Que me metas una idea en Twitter, una suscribida a YouTube, una me gusteada tus plataformas de podcast de confianza y una spameada de este episodio a alguna amiga, compañera o compañero de trabajo a que le guste, yo qué sé, la consultoría de transformación digital en Holanda o la consultoría de transformación digital en España. Obviamente no voy a ser yo quien te cuente todo esto, sino tres personas que saben de verdad qué es esto de ser frontend developer. Pero no podemos hablar sobre este rol o de cualquier otro sin presentarte el sponsor oficial de Quién es Quién, Manfred. La plataforma que necesitas si querés impulsar tu carrera de verdad. Como servicio de recruiting en el sector tecnológico, le dieron la vuelta a lo que estábamos acostumbrados. No quieren solo ayudarte a encontrar ese puesto que encaja con lo que sos sino que van a ayudarte también a encontrar ese puesto que encaja con lo que querés ser, tanto con tus objetivos profesionales como personales. Pero como te decía, le dieron una vueltecita más, porque en Manfred no vas a encontrar solamente las ofertas que te interesan, sino que también, si querés, te van a acompañar en todo el proceso, porque ellos te ponen a vos en el centro y no a las ofertas. Porque todas las decisiones van orientadas a mejorar tu carrera profesional a largo plazo y eso es lo que les hace diferentes. Y eso es lo que les hace especiales. Y obviamente eso es lo que hace que yo esté súper orgulloso y agradecido de poder contar con Manfred como sponsor de Quién es Quién. Metete en getmanfred.com y pegale ese impulso a tu carrera que estabas esperando. Quién sabe, tal vez después de escuchar este episodio, querés pasarte al lado del front. O si ya lo estás, te empezás a plantear un cambio de aires. Y en Manfred te van a ayudar a conseguirlo. Acordate, getmanfred.com. Y para que te empapes bien de qué es esto de Frontend Development, tenemos con nosotros a tres supercracks que nos lo van a contar. Empezamos presentándola a ella, Frontend Consulta de Impassionate People. En su caso, esa pasión se la llevan las patatas, hasta el punto en el que creó un app en un hackathon en la que te decía tu mood del día, obviamente en forma de patata. Y más obviamente, lo ganó. Su nombre es Alba Silvente y le damos la bienvenida a esta charla entre amigos. Buenas Alba, ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas Nico. Muy bien, muy bien. Muy contenta de que la pasión de la patata me haya llevado a ser end Consultant también.
0: Eso es, eso es genial. La verdad que es un placer tenerte acá con nosotros, eh, tanto a vos como a, a las compañeras que están aquí. Las admiro un montón, así que muchísimas gracias por, por estar acá.
2: Gracias a ti.
0: En la otra esquina del cuadrilátero la tenemos a ella, Frontend Developer en Singular, que no solo le pega al teclado, sino también al saco de boxeo. Su nombre es Ariadne Jurado y le damos la bienvenida a nuestros micrófonos. Buenas tardes Ari, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias Nico por invitarme, pues muy feliz y aquí esperando el saco para dar.
0: <risa> Pero mira, mira, mira que es complicado, ¿eh? con la sonrisita que tenés, después bien que le pesa al saco, ¿eh? esa mira no que lo sabíamos.
3: Le pegó con
1: sonrisa ¿eh? también. <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias a vos también por estar
4: acá. Muchas gracias.
0: Y para cerrar este cuadrado virtual de participantes, la presentamos a ella, Frontend Developer en Grupo Solutio y ex-profe de primaria, lo cual me viene perfecto hoy porque ese es mi nivel en desarrollo Frontend. Ella se llama Chris Pampín y le damos la bienvenida al podcast de Chimichurri Code. ¿Cómo estás, Chris?
1: Hola, Nico. Muy bien.
0: ¿Qué tal todo por allí? Que vos estabas pues, por el norte, ¿no?
1: Aquí estamos por Galicia, claro. Ya Como siempre, gallega, licor café en la nevera, claro. <risa> <risa> Esperando para brindar después de cerrar el podcast. Eso, pues,
0: eso además eso pues me acuerdo que no me acuerdo con quién, quién, no, quién me dijo algo así Que siempre tenías una botellita de, de licor de café para celebrarlo por ahí Claro. Para celebrar todo lo que pasas, me parece perfecto Así que bueno, eh, Alba, Cris, eh, Ari, muchísimas gracias por venir a charlar conmigo Y poner un poquito de luz en este mundo oscuro de paquetes en MPM Display.flex, eh, compatibilidad con Internet Explorer <risas> Tenemos alrededor de una hora y algo por delante y un montón de temas que charlar eh, Pero voy a empezar poniéndolas en un apurito Sé que es algo injusto y que no va a representar realmente todo lo que ustedes hacen, pero para empezar, para ir creando un poquitito de contexto, ¿cómo resumirían ustedes en unas pocas palabras, 10, 12, ponele, lo que ustedes hacen en sus empresas? Mientras le terminen de dar una vuelta, aprovecho para decir a nuestros oyentes que también piensen cómo definirían su rol en su empresa o en sus clientes si son autónomos con una sola frase. Complicado, lo sé, pero dale, que me encantará leerte en Twitter con el hashtag chimirol, chimi de chimichurri y rol de rol, de tu rol. Dentro de unas semanas vamos a publicar las mejores respuestas y quién sabe, tal vez haya hasta un sorteo. Bueno, pero ahora les toca a ustedes tres predicar con el ejemplo. ¿Quién se anima a empezar con este resumen incompleto injusto, pero conciso de lo que hacen en sus empresas?
1: Venga, vale, doy yo. Eh, como <risa> buena ex-profe y buena frontend dev, <risa> justo me ha tocado un proyecto en el que me encargo de que cuanto más contraten y menos datos se pierdan de alumnado... Mejor.
0: Oh, muy buena. muy buena. Interesantísimo.
1: Justo me ha tocado ahí, entonces claro, mis skills de antes me valen para ahora, es maravilla. <risa> Qué maravilla esa unión, ¿eh?
3: Sí.
0: ¿Quién se anima a continuar?
3: Michi, mi roll Voy, Michi, mi roll eh, Yo, pues en mi proyecto, lo que hago es desarrollar nuevas funcionalidades y corregir bugs de una página de ventas de ropa muy conocida que no puedo decir el nombre pero que seguro han comprado no puedo decir más
0: perfecto no vamos, después se va a tener algún momento se caerá alguna pista más pero de, de momento los dejamos ahí
3: sí. podemos
1: imaginar son así sí. como gallegos me viene sonando por ahí cerca por ahí cerca ¿dónde
0: sí, estás? Sí. <risa> y, y bueno y vos Alba ¿qué haces? bueno
2: en mi caso, en mi proyecto eh, está relacionado con las patatas también y lo que hago es una plataforma que todos los, los teams que hay en los equipos en la empresa pueden desarrollar a partir de esa plataforma, o sea que viene siendo uh-huh. la base de todo el front. Y es de comida, y por eso las patatas están relacionadas. Veo muchas patatas al día. ¡Qué maravilla!
0: Vale, <ríe> eh, Bueno, muchísimas gracias por, por esta mini ayudita, a ver si esto me ayuda a abrir un poquito mi cabeza a, a, para intentar plantear las preguntas correctas, para intentar transmitir qué es esto del, del desarrollo front. Igual podemos empezar primero un poco por eso, es qué es esto del desarrollo front. Porque yo soy, yo soy desarrollador Android y los recruiters no me reconsideran frontend. ¿Por qué? ¿Qué es esto de ¿Solamente es web o hasta dónde llega?
3: Bueno, me, me mojo, no sé. Yo eh, es verdad que cuando yo comencé todo esto eh, siempre se decía que el frontend o siempre se hablaba de desarrollo frontend eh, exclusivo de web y siempre se hablaba de eso. De frontend, pues eras eh, un desarrollador web en la parte frontal. Pero eh, me acuerdo en mi primer trabajo Trabajé en una en una startup, que era un producto mobile, era un producto una, de una aplicación móvil, y bueno, yo estaba haciendo algo en la parte web, y me acuerdo que nos presentaron a unos inversores y tal, y dijeron, bueno, Ari es, es front, y él, era el desarrollador Android justo, <risa> y él, bueno, es el desarrollador Android, y él dijo, bueno, pero <risa> yo también soy front. Y claro, ahí yo le pregunté, y me dijo, es que nosotros también... O sea, toda todo esa, esa, esa capa o esa parte en la que el usuario interacciona es frontend. Lo que pasa es que, eh, no sé, tenemos como muy calado que front es solo web. Pero ustedes mismos se consideran front?
0: No, realmente nosotros cuando, claro, nos, cuando hablamos yo, yo, me, yo me presento siempre como
1: desarrollador nativo. Claro, justo. No Aquí sé
2: analizamos. qué piensan ustedes. A mí me pasó algo similar cuando yo empecé. Yo empecé como full stack, entonces yo hacía las dos cosas y era un poco lo que era desarrollar aplicaciones móviles, que hacían las dos cosas a la vez y no pensaban que fuera tan gordo el back como el front como para no hacerlo junto. ¿Qué pasa? Que en web sí que es verdad que se ha flipado todo tanto se han creado tantos frameworks y tanta cosa que sí. es que o te haces front o te haces back porque es que si no, no das abasto para aprender todo eso uh-huh. pero un desarrollador de móvil sí que tiene como todo más compacto en un mismo ID tienes ahí para hacerte tu front que si arrastrando cajetitas o sea, es todo como mucho más visual y más entretenido y el uh-huh. front en realidad es que ahora mismo es escribir código cascoporro igual que los backs y antes eso no era así cada vez hay más cosas y yo creo que por eso en web se ha ido separando, también porque los browsers cada vez lo hacen como más complicado todo sí. y hay que tener más especialización en performance, en movidas. Entonces ya en los fronts hacemos muchas más cosas, ya no solo front. O sea que sí, sí. Literal, sí, sí.
0: Eso me interesa mucho. Bueno, primero que yo creo que ya salió, pensé que iba a salir más tarde, pero salió en el minuto, no sé, 7 de la, de la charla, ya está saliendo la palabra full stack. ¿Qué es eso de full stack?
1: Para mí es un poco unicornio, ¿vale? Porque, ¿full stack de qué? Porque puede ser full stack en JavaScript, que implica que tú tienes un front con el framework, el que quieras, ahí ya puedes elegir, ya luego hablaremos de, front, de framework, supongo, pero elige el que quieras, y luego pues un back con Node, guay. Pero a veces se entiende full stack como C, PHP, C, Go, sé. A ver, a ver, es imposible... Somos personas humanas, no podemos manejar 80 lenguajes de back y 80 lenguajes de front, no podemos. Entonces, para mí, un poco es un concepto muy abstracto y depende de la empresa y el proyecto, se va cerrando más o menos. No sé qué opináis vosotras.
3: Sí, que creo que se vende un poco desde... O sea, se ha vuelto un término como muy coloquial y muy fácil de usar desde el punto de vista de los bootcamps que lo venden. Eh como sé full stack, ¿no? Y eso que yo soy yo soy de bootcamp, vale, o sea, yo no me estoy metiendo con los bootcamp y nunca lo haré, pero desde los bootcamp eh, como sé full stack en tantas semanas eh, únicamente eh, basándose en que entonces vas a aprender eh, front y back, pero desde el otro lado la empresa cuando pide un full stack no está solo pidiendo eso, sino que está pidiendo una serie de cosas más que, que es el unicornio que Chris está diciendo. Es un, o sea, es un listado de la, 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 ¿cómo se llama? La carta de Reyes Magos, que quién tiene esa, esa serie de cosas.
0: Sí, al final yo creo que, eh, por menos lo menos lo, lo que yo siento, es que eso se utiliza en empresas un poco más pequeñas, ¿no? un poco más startups, para decir, bueno, eh, hoy te tocará hacer backend, mañana te tocará hacer web, y si sabes bien, y si no, te tocará igual. Así que es como un poco de... Haz
4: todo. Eh,
0: haz todo. Si sí, en vez de tener tres desarrolladores, voy a tener uno, que vas a hacer vos, te intentaré pagar pagar mismo que que a uno o tal vez un poquito más simplemente porque me estoy ahorrando dos, Al final no, no, vas no, no, nada distinto. Pero entonces el full stack se corresponde con backend, no, no, backend no, O y frontend o también hay otro uh, también hace de saber de DevOps de infra no, eh, de
2: es que no, que no, que no, 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 o no, 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 entonces, claro, si yo ahora no sé utilizar una pipeline o no sé entenderla, al menos cuando runeo unos eh, texto, o lo que sea, eh, ya, ya no estoy haciendo bien mi trabajo. O sea, sí que parece parte de lo nuestro, aunque luego sí que hay especializados en crearte esa pipeline. No tienes que hacerlo tú porque si no ya apaga y vámonos. <risa> no nos da la vida.
0: <risa> ¿De qué no te da la vida esta semana? <risa> Un poquito de bullying. Eh, vale, perfecto. Entonces, eh, hasta aquí ya vemos que esta, ustedes dijeron que, bueno, que Frontend eh, hace muchas más cosas de lo que antes se conocía como Frontend, que también tenemos full stack, que no vamos a entrar en, en ello hoy. Pero entonces, ¿cuáles son ese tipo de cosas o ese resto de cosas que ustedes están diciendo ahora que también se hacen que antes no se hacían en Frontend?
1: Para mí, un poco lo que decía Alba, de saber hacer un poco de DevOps y saber desplegar tu código, pasar unos test... Yo cuando empecé a estudiar eh, en FP, que yo empecé en FP y luego metí en Bootcamp, nadie me contó lo que era una PyLab, ni, ni no sabía nada de Azure, ni de... A, no sabía nada de... Yo, yo entendía lo que yo hacía en mi local y decía, pues alguien lo, lo, lo compilará y lo colocará. El concepto antiguo de desplegar. Y cuando llegas a una empresa y ves que las cosas se automatizan y que hay integración continua y es como, vale, y esto es mi tarea. Y sí, sí, claro que es su tarea. O sea, nadie más que tú sabe cuándo el código está para desplegar, cuándo no está, cuándo ha, cuando ha petado una pipeline. O sea, que al final acabas aprendiendo un montón de cosas que no esperabas, que te vienen muy guay para cuando algo falla, como mi parte mi de semana pasada que explotó todo. Y, y que realmente, jo, pues yo llevo dos años currando, más o menos uno desplegando sola, y la semana pasada por resolver yo sola el problema que había con una versión antigua de Windows. O sea, que, que, que está súper guay, que no es lo que estudié, ni lo que se esperaba de mí, sin embargo, tengo skills
3: para resolverlo.
1: No sé qué pensáis vosotras, si os, encar- os encargáis de, de hacer esas cosas
3: en vuestra empresa, si lo lleva otro equipo. Yo actualmente eh, no. Eh, yo, o sea, mi, mi proyecto es bastante, o sea, es como muy front de, de la antigua que ustedes dicen. Tampoco conozco... O sea, tampoco yo tengo un antes y un después al que comparar. Es como yo desarrollo mis tareas y ya está, pero justamente yo estoy ahora en, en, ese, en ese punto en el que quiero un poquito más. Justamente yo quiero ahora mismo estar en un proyecto en el que yo pudiese trabajar, por ejemplo, con interacción continua, que no, ahora mismo no la toco, por ejemplo. Eh, ese tipo de cosas que sí como que se van sumando, pero a mí me encantaría. ¿Sabes? Me encantaría eh, eh, hacerlas y y poderlas... eh, O sea, sí es verdad que las he estudiado, pero no las he tocado en un proyecto y me gustaría. Eh, Entonces, pues no sé, eh, son cosas que sabes que están ahí y y que te gustaría por lo menos... Porque sabes que los proyectos que están ahí fuera lo, lo tienen, o sea, es, es lo que ustedes están diciendo, que ahora mismo el frontend está como mucho más, no sé, engordado y que requiere de muchísimas más skills y entonces como ya sabes que eso eh, es así ahora, entonces tú misma dices, entonces yo quiero estar en un proyecto así con muchos más eh, retos, no sé, por así decirlo.
2: Claro, pero en el fondo está guay empezar como estás empezando tú, porque yo cuando empecé, por ejemplo, no existía... Bueno, sí que existirían las empresas grandes, el tema de integración continua y tal, pero en las empresas pequeñas pues no hacíamos test. Eh, normalmente hacíamos eso. Yo maquetaba, alguien hacía el JavaScript y alguien hacía el back. O sea, era todo como mucho más separado. Para mí el front era maquetar únicamente y a veces escribir alguna jQuery, lo que fuera, para uh-huh. llamar a algo, pero casi no había interacción. Era todo como muy back. Entonces, con los frameworks ya empecé a ver... Reacción e interacción con la página en el propio front, y luego ya me metieron los test. Yo me imagino ver todo de golpe y ahí me explota la cabeza. Ya, claro. O sea, realmente, o sea entenderlo poco a poco te ayuda luego a saber hacer las cosas a la vez. Porque tener que llevar todo a la vez eh, no podrías focalizarte en algo. Sí, en yo, sí
3: yo sí creo que, que ha sido. Como una evolución guay, o sea, no me quejo. De hecho, yo en este proyecto estoy súper contenta porque he aprendido, es un código legacy muy, muy heavy. O sea, realmente nunca me imaginé que existiese un código de de esta manera. Y era como, o sea, era como la oportunidad de aprender cómo manejarme dentro de un código así, ¿sabes? Y era eso, eh, cómo, cómo tú buscarte las castañas dentro de aquella maraña de código. Y entonces, luego entonces, quizás ir aumentando, ¿no? Ir aumentando. Entonces, ahorita a mí me gustaría precisamente estar en un proyecto que tenga testing y poder... Que, te, que tuviese, por ejemplo, CICD. ¿Sabes? Me, me encantaría.
4: Mm.
3: Pero es lo que tú dices. O sea, a mí me parece eh, guay esa, eh, esa... Como esa línea que he seguido que ha sido como... Bueno, que ha o no, porque todavía no estoy en ese proyecto. Que está en mi cabeza, digo. Pero que puede ser que sea como aumentativo, ¿sabes? Que vayas como un poco a poco y luego le vas como añadiendo las cosas. Es verdad que quizás me viene todo de golpe. No lo sé. No sé, porque Chris lo, lo está haciendo. Sí, sí, y yo me llevé la muerto.
1: hostia. De acuerdo con lo que dice Álvaro. <risa> eh, pero aprendes. Al final aprendes a diferenciar. Vale, esto que tengo que hacer. Esta, esta parte... Porque aparte muchas veces... Esas pipelines incluso están dentro del proyecto, yo en mi caso las tengo en algunos en el proyecto en Angular. Y es como, ¿qué son estos archivos raros que no entiendo? <risa> que, que, que de repente no despliega, ¿pero qué pasa? Y luego alguien te explica, eh, oye, pues mira, esto funciona así. Le, ah, vale, que esto funciona así, mira tú. Que si alguien me lo explicase por separado hubiese sido mejor, sí pero aparte las filem también tienen parte visual que desde mi punto de vista, obviamente como frontend es mucho más chula la interfaz que tienen por ejemplo en Azure que un YAML allí que no entiendes nada que es lo mismo, pero pues hombre más más mono, pero sí, yo sí que recuerdo pasar de JavaScript cutrecillo de sumar variables y poco más a encontrarme con Angular y TypeScript (risa) <risa> Sufrí mucho, sí Pero oye, aquí estoy
0: Entonces estamos diciendo que eh, Bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Que el desarrollo de Frontend básico es fácil Pero el desarrollo de Frontend moderno Ya no lo es para nada Entonces, ¿ese desarrollo ba- eh, de Frontend básico ¿En qué se corresponde? ¿Sigue siendo lo que antiguamente era HTML, Javascript y CSS? ¿O hay más cositas como que se consideran dentro de los basic de, de Frontend? A
1: nivel educativo, yo creo que sí no sé en bootcamps actualmente, pero sé que, por ejemplo, en FP sigue siendo lo... O sea, cuando terminas un bootcamp, con suerte, en algún curso el último mes se ve algo de React o si tienes mucha, mucha suerte, algo de Angular. Pero no, no tiene por qué no entra en el currículo, por ejemplo. Yo es que, claro, a ver, soy profe, esas cosas las miro. <risa> Entonces, eh, pero desde mi punto de vista sí sigue siendo eso. El, el, la vieja escuela, a ver, al final es desde lo que partimos. ¿Qué pasa? Que ahora, como decía Alba antes, hay muchas muchas movidas que tenemos que preocuparnos y mirar para que no se nos quejen los usuarios porque la web no carga, para que no haya problemas con no sé qué. Entonces, No sé qué pensáis vosotras.
3: Ya, no sé. Es que es verdad que todavía... eh, Yo creo que antes eh, eh, más, pero todavía se ven esos perfiles... Que de solo maquetación y esos perfiles que solo tocan JavaScript y dicen, no, toco CSS ni con un palo, se, se ven bastante eh, no estoy muy de acuerdo con esos perfiles, o sea los puedo entender y entiendo que eh, les guste ir más a un lado que al otro a mí me gusta tocar las dos cosas en mi proyecto en el que estoy eh, toco las dos cosas, tengo tareas tanto de maquetación como de lo otro, como de las dos cosas, y no quisiera estar eh, como encasillada en una cosa o en la otra porque se me olvida, se me olvida, que si no lo practico se me olvida. Eh, pero se me fue el hilo de lo que quería decir. Entonces,
0: <risa> 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 que al final sí que siguen existiendo esos perfiles de cómo hacer la maquetación. Sí, es que, es, sí ¿no?
3: que están eso como ese básico de HTML, ese y JavaScript. Eh, siguen habiendo esos perfiles divididos o no, quizás no divididos pero que siempre está como ese pero es que yo prefiero, ¿sabes?
0: Mm pero igual no, cre- no creen ustedes que eso puede ser incluso una evolución lógica al final cada vez en nuestro sector nos vamos como especializando un poco más en determinadas partes ¿no? antes era el cómo lo llamábamos eh, webmaster no uh-huh. el webmaster que era el que se encargaba de hacer todo de repente después se dividió en maquetación se dividió en, en la parte de creación incluso a veces de renderizado incluso en backend y demás y como que fue evolucionando y al final yo creo que tal vez si esto sigue creciendo tanto tal vez termina habiendo perfiles en los cuales solamente se dediquen a la parte de, de maquetar, solamente otros que se encarguen de hacer de la llamada del API y otros a, a meter frameworks, no sé, o algo así. No sé, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Que irá por ese lado o no?
2: Claro, yo he visto gente, o sea, me acuerdo que fuimos a, a una conferencia en Bilbao hace poco y había una chica que llevaba 20 años siendo maquetadora únicamente. Y mm. yo cuando empecé, todo el mundo era full stack a mi alrededor. O sea, <risas> nadie se había especializado en nada. Y no era lo típico. Por eso a mí me sorprendió tanto. Porque es que si en ese momento hubiera existido Maquetadora o Fronten, yo lo hubiera sido. (risa) Pero empecé el Full Stack porque no había otra cosa. Yo tenía que tocar PHP MySQL y tal. ¿Por qué? Porque estaba WordPress. Y era lo que más se, se consumía en España, al menos todas las empresas utilizaban WordPress. Entonces tenías que saber todo a la vez para poder crearte un tema o hacer lo que fuera. Entonces, claro... Especializarse era raro. Cuando salieron los frameworks, yo dije, guau, yo me voy para el front, pero lo tengo clarísimo. O sea, que está guay el back al final, lo tocas un poquillo y dices, bueno, no está mal. Y e incluso puede ser más sencillo luego crearte más aplicaciones que con front, que cambia todo tanto. Mm. Pero es que lo visual es lo visual. Complicado. <risa> 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 Literal.
0: Ya, ya estamos sacando, ya estamos saliendo, ya salió varias veces la palabra framework. ¿Qué es eso de framework? ¿Qué es eso de que cada minuto salen nuevas librerías, nuevos frameworks de, de JavaScript? ¿A qué nos referimos con frameworks?
1: Para mí, ¿sabéis esa caja de herramientas llena de cosas que hay en todas las casas? Pues es eso. Depende, depende de cada uno, cada caja es diferente. Más o menos pues, puedes poner una bombilla y arreglar un tornillo y tal, pero viene siendo algo parecido. En no el sentido de que todas son potentes, algunos ah, más para una cosa y otros para otra. Pero al final hay que tener muy buen ojo para saber si lo que estás viendo es React o es Angular o es Vue o es otro framework. Si no te lo dice el chivato que tienes ahí instalado en el Chrome. Entonces <risas> al final es un poco eso, es usar esas herramientas que te da el framework con el lenguaje y al final de base es el mismo. Al final cuando el navegador lo, lo, lo interpreta estamos en igualdad de condiciones y simplemente mmm, que te gusta más este destornillador que este otro, pues usa ese.
0: ¿Y qué herramientas son esas que te proporciona el framework?
1: Depende un poco um, desde mi punto de vista que solo he tocado a fondo dos, que son React uh-huh. y sobre todo Angular que lo que ocurre eh, es un poco apart- para mí es un poco hasta de filosofía fíjate, uh-huh. ¿por qué? Eh, Angular tipado a tope a muerte <risa> <risa> impide que hagas muchas cosas mal te impide hacer muchas cosas también O sea, te da, no te lo impide pero te da bastante curro hacer alguna que otra cosa que con React serían dos líneas. Entonces, ¿les suele gustar a X tipos de empresa porque hace que yo tenga menos errores? Aunque ¿me eche tres días más que alguien que lo hizo con React? Pues a lo mejor sí. Y luego, ¿en cuanto Pues obviamente, si vas a emitir vídeo, pues es mejor no sé qué. No sé qué pensáis vosotras, pero al final todo vale para todo, solo depende. Cómo lo implementes, qué arquitecturas uses... Y sobre todo el clean code y las buenas prácticas en cuanto a, a tratar eh, el framework. Sí, he visto proyectos en Angular, horrorosos, <risa> horribles, y he visto proyectos en Riyadh que es como para besar cada línea, ¿sabes?
0: ¿Y ustedes qué, qué piensan? ¿Qué, qué herramientas te, te suele dar este tipo de, de frameworks? Porque, por ejemplo, Angular, ¿no? Angular, ¿qué es la ventaja que tiene utilizar Angular a no utilizar simplemente, no sé, jQuery, HTML puro y CSS?
2: Yo diría que yo trabajé en Angular al principio antes de entrar con Vue, que es mi amado. <risa> eh, cuando yo entré en Angular, en una empresa muy grande, había mucha gente tocando el proyecto. Entonces, cada carpeta era un componente y cada componente estaba destinado a un equipo. Entonces, eh, la forma de la estructura de los proyectos en Angular era muy diferente, porque Vue y React, tú te puedes crear la estructura que te salga mm. del corazón. De decir, pues ahora me apetece ponerlo así. Y en cambio en Angular era todo como muy estructurado en carpetitas con sus cuatro archivos y todo como muy cerrado. Entonces, eso hace que en un equipo grande no tengan que tomar decisiones de arquitectura cada uno. Sí. Porque si no, eso eh, te tiran meses para decidir. Y te lo digo porque estás todo el día en reuniones. <risa> Entonces, claro, eh, Vue y React al final empezaron en empresas más pequeñas, rollo startups y cosas más fantasía, que todo el mundo podía hacer lo que quería. Y claro, han, se- han salido estándares de gente utilizándolo. Porque si no, yo ahora mismo sin Nuxt para Vue no sabría estructurar mi proyecto, estaría perdidísima. Entonces, claro, al final los metaframeworks, cosas que hay encima de los frameworks, hacen que tengan una estructura, pero en cambio Angular ya te la daba. O sea, a mí me parece que Angular ya estaba como más completo desde el principio, pero claro, era demasiado tedioso para alguien que quería hacerse una app rápida. Mm. Entonces, claro.
0: Entiendo. Yo al final, eh, yo solo, casi solo conozco Nuxt. Y gracias a Alba. Al final, yo, <coughs> Alba fue la persona que me que leyendo sus, sus tweets, leyendo Esa. todas las cosas que, que comparte, fue cuando dije, bueno, voy a hacer mi web, ¿en qué la voy a hacer? Claro, me puse a buscar. ¿Qué frameworks puedo utilizar para hacer una web? Y dije, no puede ser esto, tengo que buscar a alguien y, y fiarme de esa persona y ya está. En este caso fue, fue de Alba. Eh, me encanta Nux, eh, estoy súper enamorado. Todavía hay okay, una guay. cosa que no termino de entender. Eh, más que nada de cómo organizar el código, yo creo. Porque al final yo creo que tal vez yo vengo más de un, un desarrollo un poco más orientado a objetos, un desarrollo que suele tener como una serie de, de arquitecturas y aquí no veo ejemplos de arquitecturas, que ahora ya hablaremos un poquito de eso, de las diferencias, porque no, no veo mucha separación de responsabilidades responsabilidades y, y demás, ahí veo como muchas cosas que se meten ahí en el, en el mismo archivo, y entonces no sé si esto está bien, si es que lo estoy haciendo mal o qué. Okay. Pero bueno, entonces, dijimos esto, que en los frameworks, por ejemplo, este Nuxt es básicamente, es un fichero, que en este caso es un punto view, ¿qué es lo que hago? Porque al final, ¿qué, qué es esa ventaja que me está ofreciendo el framework con respecto a hacerlo a mano?
2: Pues en el fondo que no tienes que hacer Javascript llamando document element y esas cosas me refiero. Bueno y no solo eso sino que normalmente los frameworks te suelen utilizar reactividad que es algo que antes hacíamos con pico y pala con jQuery eh, y teniendo una semana de desarrollo para hacer una, una cosa reactiva bueno, y que ni se, ni se llegaba a conseguir del todo, y gracias a Evan Yu que es el cerebro más grande de la faz de la Tierra pues conseguimos <ríe> tener reactividad sin tener que hacer mucho más que crear nosotros el HTML y la variable en Javascript en el data que se llama en view pero vamos uh-huh. el es, entiendo que eso es el estado en React porque sí que es verdad que React no ha tocado
0: <ríe> Eso está genial, ya no solamente estamos hablando de frameworks, sino también acabas de decir meta-frameworks Y eso ya, eh, ¿estamos rizando el rizo demasiado o qué es eso de de Meta Frameworks?
2: Yo creo que es que no saben cómo llamarlo, porque al final, como hace un poco de todo, te hace front, te hace back, porque al final te está runeando algo debajo, tiene un servidor corriendo, eh, sí, como que se les ha ido de las manos y lo llaman Meta, en plan de, pues como todos lo llaman Meta ahora, ¿no? Meta o Universe, como que es el nombre estrella.
0: (risa) (risa) Vale, entonces la verdad que está, está guay. Todos estos frameworks que estamos hablando, creo, y si no me equivoco, están por encima de Javascript, ¿no?
3: Uh-huh, así es.
0: ¿Existe el front más allá de Javascript?
3: Por existir. <risa> bueno, yo creo que es un poco lo que hablamos al principio. que eh, si, si el front es eso, es eso que está renderizado y es eso, esa capa que el usuario está interaccionando, O sea, eh, eh, con el que el usuario está interaccionando, pues da igual la plataforma, ¿no? Da igual que sea web, puede ser móvil, puede ser cualquier plataforma. Entonces, ahí ya no es únicamente JavaScript. Incluso, pues eso de desarrollo mobile, eh, una televisión o lo que sea, pues puede ser eh, front. Entonces, no es únicamente JavaScript, ¿no? Lo que pasa es que el término, pues está, está íntimamente ligado con JavaScript.
0: Eh, entiendo que sí, porque por ejemplo está este framework como Hugo y cosas estas que están hechas en Go ¿no? y, y demás, pero ¿realmente se suelen utilizar o en qué proyectos se suele utilizar ese tipo de cosas? O si yo quiero crear algo en mi propia startup, mira, simplificate y métete en cualquiera de JavaScript, tira una moneda al aire que más te guste, o cómo haría una elección del de framework correcto?
1: A ver, yo creo que, yo creo que he pasado por, por Startup muchas veces, y los frameworks que decía raros, estos de, pero esto que piden, <risa> solo los he visto en Startup. ¿vale? Y a veces generalmente suele ser el, la primera persona que llega que dice, pues vamos a usar esto que he visto Ruby. que mola, ¿sabes? Y luego no mola tanto porque cuando esa persona se va, el resto heredan esa cosa. Pero eh, depende un poco para qué. Aún así, yo creo que con un framework de JavaScript no la vas a cagar. O sea, al final <risa> mmm, jo, eh, hay proyectos muy potentes en los, tre- los tres frameworks más, más potentes de JavaScript y No, eso, ahí de verdad, retransmisión de vídeo, gestión de lo que quieras, Eh, se pueden hacer maravillas con todos los frameworks, al final depende un poco de tu objetivo. Hombre, yo no emitiría a lo mejor imagen con Angular, porque igual no es lo más adecuado y al al mismo tiempo que a lo mejor para una app de gestión sí que usaría Angular, porque bueno, claro... Eh, todo está tipado, ya no te deja hacer nada sin tipar, eh, ese tipo de cosas de arquitectura que comentaba Alba antes pues ya, ya, que ya, están, ya se dan por hechas, entonces en ese sentido impide que alguien que toque el código la pueda liar eh, pero de verdad que al final si estás pensando en montar un proyecto, toquetea un poco, mira la documentación realmente es un poco el que más te guste, el con el que el equipo se sienta cómodo, cambiar de framework no es tan complicado no sé si alguna de vosotros ha cambiado de framework así de repente o ha probado tu ARI que estás ahora probando con, con, otros, con, con otros tipos de lenguaje. ¿Cómo, lleva, ¿Cómo lleváis eso de... Pues de repente hago pues, otro tipo... Me da igual si es con JavaScript o sin, pero yo creo que, que somos, una vez ya tienes un poco de rodaje no, no cuesta cambiar un else no. Buscas cómo se hace y ya está.
3: Ya, pero dentro de, un mi- dentro de un mismo proyecto, cambiar esa capa no, no lo he hecho. O sea, sí si es verdad que el proyecto en el que estoy, yo trabajo con Backbone, hola, uh-huh. que es de, de los años... Eh, no, bueno, no sé. Yo que algo de Backbone <ríe> yo tiempo, así que imagínate. Han pero puesto es cara que, como de eh, recordar. Esto, estamos estamos eh, migrando poquito a poco y nuevas funcionalidades que podamos hacer con Web Components, sí las hacemos eh, con Lit Element. Eh, entonces, bueno, tenemos algunos componentes hechos con Lit, eh, que está bastante guay, me gusta bastante. Eh, pero, claro, son cosas, o sea, no estamos eh, supliendo el código eh, viejo por Lit Element, sino que estamos añadiendo nuevas cosas y luego en algún momento. No sé cómo, eh, eh, ¿sabes? Va va a pasar a ser en vez de uno el otro, no sé muy bien. Y con respecto al al uso de un framework u otro, hombre, yo sí me imagino que a nivel de negocio eh, eh, habrá uno mejor que otro, pero es algo que yo la verdad es que no tengo ni idea, porque normalmente... O sea, no sé, no sé en, qué, en qué se basa eso a nivel de negocio o a nivel de arquitectura. ¿Cuál framework sería mejor usar para cuál? Porque es verdad que yo, si voy a trabajar en un proyecto, ya está decidido cuál es el framework y me toca trabajar con el framework. Entonces, no sé y no he estado en, ese, en esas decisiones importantes
4: del
1: producto. <risa> a mí me tocó una vez. Sí. Y ojo, cuidado. sí. Startup, Django eh, y decidimos React y ahí está. Ah, Ahí sigue. Y bueno, lo mismo, Angular no lo valoramos ni de broma porque el proyecto no no tenía sentido.
0: Ahí me está costando ver un poco cuál es el límite, porque yo pensé que Django también pensé que sería algo de front, pero no es de front.
2: En este caso era era full, o sea, estaba todo en Django. Front, back, todo. Cardi, Django al final es de back. Es un framework uh-huh. como puede ser View para el Javascript, uh-huh. pues de Django para el lenguaje que toque, porque no me acuerdo cuál era. Pero sí, luego... Creo que Django
3: es Python, ¿no?
2: Es Python. Sí, es cierto, Python, cierto. Y luego Python está Laravel JavaScript, para PHP.
3: Laravel es PHP.
2: Uh-huh. Uh-huh. Claro.
0: Entonces, al final, ahora, esos propios frameworks es decir, pueden que sobrepasen y vayan más allá de lo que es solamente la parte de maquetación y de HTML. Sino también puede ser que esos frameworks lleguen hasta la parte de backend también.
4: Uh-huh.
1: Claro que sí. Yo recuerdo que... No sé si alguna ha hecho pequeños proyectos y ha tenido un front con back también. Yo recuerdo que mi primer, pro, mi primer proyecto con Angular tenía conexión a, a Firebase. O sea, era back también. Sí. ¿Es lo apropiado?
2: Hombre, pues no. Pero por poder, eh, el límite está en tus teclas, ¿no? Sí, claro. Es que ahora parece en realidad que cuando estamos hablando de que si habría más front aparte de Javascript, en el fondo, antes todo eras en Javascript quitando web porque era lo que el browser corría pero claro, en las apps teníamos XML, en las las cámaras, los programas de las cámaras los programas del ordenador, era otra movida y ahora todo está intentando migrar a Javascript ahora tenemos eh, eso, frameworks que podemos hacer una aplicación multiplataforma, que si de escritorio que si de web, que si de móvil todo en Javascript claro, yo creo que unificar eso es bueno para la comunidad Porque en el fondo, si todos sabemos Javascript, podemos hacer cualquier cosa. Y al final eso es mejor para todos. O sea, claro. yo no lo veo mal que tener que saberte 8000 cosas de cada sí. vez que te vas a cambiar de plataforma. Mm. <risa> Mucho mejor pero nos ha tocado en el buen lado a nosotras, claro. Sí, yo
0: siempre lo digo, que, por ejemplo, en el el mundo en el que me muevo yo, que estamos en el desarrollo Android, es súper ineficiente y es súper caro todos los desarrollos que hacemos, porque estamos haciendo un desarrollo para Android nativo y un desarrollo para iOS nativo, que normalmente suelen ser las mismas features, con las mismas Mm. eh, formas de trabajar, con todo, pero solamente duplicado. Entonces sí que entiendo que al final eh, yo de JavaScript tengo poca fe, porque tuvo muchas oportunidades para pasarse el mundo mobile con un montón de frameworks que salieron, pero ninguno terminó de, de, de encajar. Así que yo espero que salga algo, no sé qué será, pero que terminará eh, uniendo los dos mundos de Android y de, de Android e iOS con la parte web, pero todavía no sabemos qué, qué será. Y, che, bueno, entonces ahora volviendo un poco más al tema este de, de claro, de que, de que yo estaba haciendo estas pruebas con Nux y no sabía nada de cómo eh, ordenar el código y, y demás. en Frontend en general, ¿hay tipos de arquitectura? ¿Cómo la arquitectura viene dada por el propio framework? Eh, ¿Se desarrolla sin framework para utilizar alguna arquitectura? ¿Cómo, cómo suele ser ese tipo de, de procesos?
3: Yo creo que la mejor. Bueno, no sé, yo no. Yo aquí le voy a dar la palabra a ellas porque no sé responder muy bien. O sea, yo sé separar un poco por responsabilidades y, y, y mucho más. Ya está.
2: <risa> que les paso la palabra. A ver, en realidad el tema de la arquitectura es algo que los primeros años como que no lo tienen nada claro y tiendes a seguir por lo que hacen tus compañeros o cómo ya está el proyecto o si lo empiezas de cero pues sueles tirar de preguntar a los compañeros cómo lo quieren, pero luego a medida que vas investigando y tal y vas viendo proyectos también en open source, vas viendo cómo lo, lo hace la gente, sí que ves patrones que se repiten y ahí es cuando empiezas a ver que sí que existen arquitecturas en front que a lo mejor no conocías el nombre, pero sí que... Mm más o menos decías, mira, quiero meter la API en una carpetita que se llame API o services o cosas así, services, ¿no? Eh. Claro, y luego, pues quiero en una carpetita de test o no, mejor voy a poner los tests al lado del componente en sí mismo. Vas empezando a ver arquitectura, pero no te saben los nombres porque al final, claro. no como que si no lo investigas, pues no, no sale, lo vas haciendo poco a poco. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, la primera arquitectura que conocí el nombre fue Atomic Design porque era uh-huh. la única forma de yo tener mis componentes ordenados de forma reusable. Ya no era solo arquitectura, en plan de cómo tengo yo ubicados mis archivos, sino que hacía la la aplicación más escalable. Yo podía llamar a un input y ya lo tenía hecho, no tenía que volver a hacerlo en ese componente porque el otro no estaba reutilizable, ya lo había hecho reusable. Entonces, poco a poco fui investigando más arquitecturas, pero normalmente siempre trabajo en la parte de creación de componentes, entonces siempre me he quedado con la parte esa. Pero sí que es verdad que mis compañeros trabajan que eso, con lo de servicios, con lo de la carpeta de test, Sí, más movidas que, que hay que hacer, pero sí que hay. Lo que pasa es que los nombres mal.
0: Yo, viniendo, de, viniendo de, de mobile, que bueno, que realmente nosotros venimos de mobile, y lo que, lo que hacemos es eh, robarle todas las cosas que ha estado haciendo Backend durante los últimos 10 años. Nosotros, 10 años después, decimos, ah, mira, esto está muy bien y lo vamos a utilizar como si fuera algo nuevo. Pero a nosotros sí que lo que hacemos es mucho separar, principalmente como a muy a grandes rasgos, tenemos como principalmente tres separaciones, que es la separación de lo que es toda la parte de UI, de la parte de la vista, que sería todo ese tema que decís vos de, de creación de componentes, de meter Atomic Design y demás. Pero después también tenemos otras capas que es en plan, vale, toda la parte de, de dominio, ¿no? Porque nosotros, a pesar de que creemos bueno, yo, yo soy muy, muy ferviente de, de decir que las aplicaciones tienen que ser lo más tonta posible y a mí cuando dicen no, es que eh, lo de Pintapis es un insulto yo no, ojalá fuera un Pintapis digo, ojalá solamente mis problemas fueran Pintapis porque ya eso cuesta un montón pero tenemos que hacer un montón de cosas más, ¿no? pero sí, entonces tenemos lo del dominio que a mí no me gusta llamarlo dominio, eh, como lógica de negocio porque la lógica de negocio debería estar en el backend pero sí que es la lógica de instrumentación y, y demás de cómo se utiliza la, la aplicación pero después también nosotros y ahí yo creo que ustedes también están empezando a tener mucho mucho peso ahí que es parte de data porque nosotros también tenemos al ser mobile tenemos que tener como mucho trabajar con offline y demás pero ahora ustedes también ¿no? ahora he visto un montón de, de, de desarrollo a través de cookies a través de, de data stores y, y demás entonces a nosotros sí que yo cuando llego ahí a un proyecto y digo, bueno, ¿dónde, ¿dónde voy a trabajar? Y nosotros como que somos muy conscientes de decir, bueno, todo lo que está en, en la capa de datos no debería ser accesible por la parte de vista. Y entonces, claro, yo cuando llego ahí y abro una, una, un fichero View, y en el fichero View estoy directamente llamando al API Client que me da, al SDK que me está dando StoryBlock, ponele. Por, por seguir haciendo eh, lo que hace Alba, eh, <risa> utilizar Storyblock y ahí hago la llamada y esa llamada me devuelve una respuesta, que esa respuesta, incluso tengo el modelo metido en el mismo fichero, ahí es cuando digo, uff, aquí está como todo junto y, y como que me, me cuesta entender el código de JavaScript porque como que no está, eh, no sé dónde buscar cosas. Es decir, no sé si digo, mm. joder si yo quiero esto y lo tengo que reutilizar, ¿dónde lo tengo, dónde lo guardo, cómo, cómo hago ese tipo de cosas? No sé si existen, plataformas estándares o cada uno lo hace un poco como quiera?
2: A ver, normalmente todos los frameworks tienen cosas eh, de ese tipo por ejemplo Vue tendría Vuex que al final es el store donde tú te almacenas Mm. como las llamadas para coger los datos o no, Mm. Pero, pero por ejemplo a mí me pasó que cuando yo empecé como no es tan obvio, hasta que se hace muy famoso, por ejemplo, Vuex no era tan famoso cuando yo empecé en Vue, entonces yo hice un event bus, que un event bus era duplicar no, la instancia sí. de Vue para hacer que esa instancia tuviera los datos y yo las llamara. Y eso era una guarrada. <risa> <risa> o sea, yo, yo, claro, yo luego cuando descubrí Vuex dije, no me jodas, yo he dejado esto en el proyecto y, y me he ido de empresa y ahora tienen ese mojón. Porque claro, yo no era consciente y, y eso pasa muchísimo que hasta que no se hace famoso eh, la, claro. la solución, tú sí. pues enguarronas con lo primero que pillas y vas probando tal, hasta que ves que la caché del browser está a reventar, tu, de, tu ordenador despega y dices algo no va bien. <risa> <risa> o sea que si sí, a base de hostias se aprende la arquitectura yo creo. <risa> Completamente.
0: Vale, eso, eso, está, eso está guay porque eso yo por ejemplo no lo conocía y seguramente ahora eh, después de esto me pondré a mirar un poquitito de, de Vuex. Pero al final es como que al final vas añadiendo más eh, frameworks uno encima del otro para intentar conseguir lo que mm. querés, ¿no? ¿no? O me, plugins. Me parece bien. Uh-huh. O plugins, sí. Está guay. Bueno, y entonces ahora un poco yendo más a, a su historia personal, ¿cuáles son los challenges que ustedes encuentran en el día a día o los problemas que dicen uff, esto es lo que... Si tuviera que resumir cuáles son todos mis problemas o mi top 5 de problemas o mi top 3 son estos
1: para mí se resume en tres palabras uh-huh. login con azure a ver. <risa> <risa> Uf. segunda empresa en la que me enfrento a ese reto y menos mal que ya lo había tocado alguna vez pero qué dolorcitos de cabeza ¿por qué? porque los usuarios PM de cliente lo, la gente de cliente Está acostumbrada a Google y las maravillas que Google hace con sus apps. Claro, todos sabemos que pues correo es maravilloso, Drive es una pasada. Y claro, eh, pretenden eso en una app desarrollada por mucha gente que se ha ido yendo que es complicado. Eh, entonces se pasó de tenerlo en una app a tenerlo en cinco. Y es como, claro, si lo dejas en el navegador una semana y luego pretendes que la sesión siga iniciada pues los tokens van a estar caducados y no va a funcionar igual que los de Google entonces para mí lo que pasa es que la gente ve cosas pues eh, WhatsApp, por ejemplo ah, pues yo quiero el doble check de confirmación de un mensaje, guay ¿lo podemos hacer? nos va a llevar un año pero <risa> lo podemos hacer, es un poco eso que incluso gente de tech de, de cliente ven cosas en el, en el mundo y no, no saben que para que ese doble check esté en WhatsApp hay un montón de ingenieros y e ingenieras ahí currando Entonces, para mí, la dificultad es esa de, ¿podemos hacer esto? Sí, todo es posible, pero ojo, que ahí hay un equipo de cientos de personas y aquí somos tres. (risa) Piénsalo. Completamente de acuerdo.
3: Para mí, una de las... Bueno, no, es una de las cosas más difíciles. Yo creo que es como que lo difícil de mi trabajo y de este proyecto es que eh, todas las tareas... Bueno, primero que que las tareas no vienen definidas y escritas por parte del cliente y, y bueno, eh, entendemos cosas distintas, o sea, están bastante mal definidas. Entonces, sabes, tenemos que preguntar muchas veces. Eh, Pero bueno, eso es lo de menos. Eh, La tarea más sencilla, más pequeñita que veas, termina siendo eh, una cosa horrible. No no existe tarea pequeña y sencilla, no existe. Es un código eh, muy acoplado, que si tocas por un lado rompes por el otro. Eh, No tenemos testing, hay que hacer muchísimas pruebas manuales. Es una una web muy, muy, muy grande, tiene muchísima funcionalidad. Eh, Tienes miedo de cargarte algo porque es mucho tráfico. Eh, Entonces las tareas terminan siendo de verdad unas tareas como muy grandes y... Eh, ese es el reto, o sea, cada tarea es un reto, realmente. Y sobre todo eso, cuando yo veo una tarea que digo que es pequeñita, pues cuando digo, cuando yo veo una que digo que es grande y, y, es, y es interesante, digo, bueno, pues me viene una release bien cargada, guay, me lo espero. Pero cuando veo una pequeñita, uff, eso, eso normalmente trae una cola bastante interesante. <risa> Y en general, pues es que es un reto en, 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 de todo. To, todo eh, trabajar en este proyecto es, es un reto, en general. Yo ahora cuando me piden, según una
1: app también hay desarrollo, no se usa tanto afortunadamente, pero cuando me piden que estime tareas para esa app, es la, la respuesta gallega. Depende. Depende de lo que me encuentre, déjame que lo mire y destimo tranquilamente. Porque, ojo.
0: En el desarrollo todos somos gallegos.
3: Ay, ya sí. Nosotros no tenemos que estimar, y menos mal, porque... No, pod- no, 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 no.
0: ¿No? ¿Y cómo lo hacen?
3: Es que eh, no tenemos. es por release, y bueno, si no llegas a la release, levantas la mano, o, o va a la siguiente y abrimos, abrimos una intermedia, o sea, no...
0: Pero igualmente no, no estimáis porque nosotros también, nosotros también trabajamos con un, un sistema de release en el cual incluso tenemos las releases definidas eh, de acá a un año. Tenemos puesto todos, todos los sí. timelines Si llegas, llegas. Si no llegas, bueno, pues ya habrá que justificar y todo lo que quieras. Pero normalmente para trabajar en, en nuestros sprints, para saber qué cantidad de carga me quiero y me puedo poner, tengo que estimar las tareas, ¿no? decir, vale, yo normalmente suelo sacar, por decir algo, 37 puntos por, por sprint. Entonces, debo estimar estas tareas para decir, bueno, me voy a poner 37 puntos, como mucho.
3: Pues no, nosotros mismos no las estimamos, no estimamos, o sea, si sí hay como eh, dos, tres personas en nuestro equipo. Nuestro equipo es grande, eh, uh-huh. eh, somos 16 personas. wow Sí, es uh-huh. grande. Entonces, sí hay como dos, tres que hacen como una, como esa comunicación que no son también desarrolladores, no son PM, por ejemplo, uh-huh. pero que hacen como si fuesen el rol de PM y son como quienes reciben esas tareas y son como los que filtran. Mira, pasan ah, estas, pasan otras. Entonces, eh, en su cabeza como que estiman, pero si no se llega, no, no, no pasa nada. Ah, bueno. Entonces es como una pseudoestimación. Pero bueno, nosotros no tenemos... Eh, que estimar ni tenemos refinamiento sí tenemos refinamiento nos, entre nosotros hacemos como un grupito pequeño eh, pero el refinamiento más que todo es para <risa> darnos cuenta que no es bien definida y sacar las dudas y sacar <risa> y las y dudas y, y, devol- y devolver eh, preguntas Sí. Pero en general, o sea, el reto es... O sea, el reto en general para mí fue haber entrado en este, en este proyecto, en serio.
2: <risa> Mira, el reto. <risa> mía.
3: Pues
0: muy bien. Sí. Y vos, Alba, ¿cuáles son tus challenges en el día a día?
2: Buah. Pues yo creo que en este proyecto en concreto en el que estoy trabajando, eh, yo creo que hacer algo súper genérico como para que sea reutilizable por cualquier equipo, toque lo que toque, y a la larga. <risa> Uf, y que tengo utilidad qué. la larva. O sea, es que claro, tú puedes estimar una tarea pero esa tarea eh, no, no va a ser lo que has estimado porque no, no sabes lo que te vas a encontrar cuando lo integres con el resto de cosas. No sabes si todo el mundo va a estar de acuerdo porque también es verdad que Eh, sí que es verdad que en el resto de empresas en las que he estado, la gente como que había como tres personas que siempre tienen la razón, por así decirlo, o sea, gente como con una opinión Mm. muy fuerte y el resto como ovejitas detrás, ¿no? Aquí todo el mundo tiene una opinión muy fuerte. Entonces, claro, eh, cuesta mucho que se pongan de acuerdo y tienen que hacer como equipos para hablarlo y y llegar a un consenso, o sea, es más complejo. Entonces, claro, llegar a una idea genérica es imposible en una empresa grande, yo Mm, pienso. O sea, hay que intentar hacer cosas pequeñas Y que obviamente sean reutilizables, pero que se puedan adaptar a la larga. Que no sea una cosa que tenga que salir ya genérica porque no no va a pasar. Entonces sí, nunca me había encontrado con esto porque nadie había querido hacer una plataforma tan genérica dentro de la empresa para que fuera fácil desarrollar para los demás. Que está guay, pero crearla es complicado. Joder, eso
0: está, eso está muy guay porque además ahora también en, en nuestro sector, en mobile, se está empezando a incluso a crear, eh, no sé, supongo que ustedes también trabajaron más o los parecidos, ¿no? Con trabajar con squads, que son squads de producto. Entonces después también existe una serie de, de squads que pueden ser transversales, que son los squads de plataforma, ¿no? Que entre ellos hay algunos squads que son los que se encargan de, bueno, de crear toda la parte de conexiones, toda la parte de, de cosas reutilizables por el resto de equipos, y entre ellos también la parte del de design system. Y ahora empieza a haber incluso squads solamente dedicados al, al design system. Y eso es un poco lo que te está pasando a vos, ¿no, eh, Alba?
2: Sí, exacto. o sea En el fondo, parte de nuestro trabajo es, para hacer esa plataforma genérica, todo lo que antes estaba en pequeñas aplicaciones divididas tiene que estar en el design system ahora. Y tenemos que migrar eso a esa parte. Entonces, todo el tema de datos que me decías antes, que te he dicho que en Vue se utiliza Vuex, había uh-huh. que hacer un Vuex genérico en un repo aparte que pudiera ser utilizado por cualquier cosa. Y Uy, es que, claro, tío. eso ni siquiera encuentras un tutorial en, en internet. Porque es que no es algo que suele ser fácil. Y si lo hacen, lo, lo hacen empresas grandes y no lo publican. No te hacen claro. un, un post de eso porque es como lo han desarrollado ellos, ¿no? Pero bueno, <risa> espero que el día de mañana todo el mundo haga post de todo y podamos saberlo porque, madre mía. Y
3: porque suele ser confidencial por temas también de Exacto. marca o lo que sea, ¿no? Exacto.
2: Y a mí eso me da rabia porque al final sigue siendo código. O sea, yo pienso que... Claro. O sea, tampoco... Claro, puede ser que lo imitemos, pero tampoco lo vamos a plagiar. O sea, vamos a intentar hacerlo a nuestra manera, pero con unas pautas estaría bien. Sí.
0: Yo me acuerdo que cuando estaba en Telefónica eh, estuvimos creando el proyecto de Mística que es un proyecto que intenta hacer un design system para toda Telefónica. Nosotros estábamos en el equipo de Twenty, que después fue creciendo y fue mutando y, y demás, pero claro uno de los últimos proyectos antes de irme fue, fue ese crear Mística, es decir, un sistema de diseño que sea compatible con mobile, con web y crearlo y que sea proveerlo para toda la, para toda la empresa que necesite sí. crear eh, algo de marca ya sea web como, como mobile y, y sacamos un post y todo donde hablamos un poquito de ello y demás, eh, creo que incluso tiene su propia web de mística y está, y está bastante chulo igual ahí yo como mi, mis, mis dos centavos es eh, todo lo que sea genérico eh, quitarlo, porque normalmente uno intenta, se viene arriba de, ah voy a hacer esto porque seguramente alguien en el futuro querrá utilizar este, este subtítulo entonces lo voy a poner y que también se pueda cambiar de color, eh, no, 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 para mí lo, lo ideal es, hazlo lo más específico posible si alguien después necesita cambiar cualquier cosa, que venga, que me diga que necesita, que me justifique que esto realmente es algo que, se viene, que, que necesita la marca de tener este tipo de componentes o este tipo de diferenciación, porque si no, empezás a tener lo, lo que pasa siempre, ¿no? De eh, un título con siete colores distintos, con ocho tipos de fuentes distintas, y decís, eh, tu marca no necesita tanto eso. Tu marca necesita tener cuatro componentes y tal vez con doce es más que suficiente, ¿no?
2: Totalmente, Sí. Mm.
0: Lo que me parece raro es que no me dijeron nada ni de formularios, ni de Internet Explorer, <risa> ni nada de eso. Entonces, eso ya está, es ya está pasado. Es,
2: ¿Es el día a día, en verdad, eso.
3: Claro, es que es, es, lo tenemos tan interiorizado el tema del este de los...
0: <risa> Pero, por es eso? Porque al final nosotros, supongo que todo el mundo ve un montón de memes ¿no? de con respecto a eso. Eh, principalmente con Internet Explorer, que no sé si con Edge pasará lo mismo. Pero, pero ¿cuáles son los problemas que ustedes encuentran o o las cosas que ustedes tienen que lidiar con esto de ser eh, multi-browser?
3: Pues, mira, ahora mismo nosotros estamos teniendo bastantes problemas con Safari. Safari es el nuevo Explorer. Eh, (risa) Sí, eh, tenemos que darle demasiadas vueltas a Safari y no te lo pierdas, tenemos que hacer muchas pruebas en dispositivos reales O sea, en móvil, pero no en Xcode, simulando, browser stack, no. En dispositivo real con Chrome, por ejemplo, en iPhone con Chrome. O en Android con. con. Bueno, en Android con Chrome, pocas veces. Pero nos hemos encontrado unos bugs bastante locos (risa) que no se ven ni en el simulador de web ni en el Xcode, y solo se ven en dispositivo iOS, en eso, en, en móvil, en un iPhone, en, en Chrome. ¿Qué te parece? Me es flipante. Es flipante y luego es complicado, de pu- bueno, complicado o bueno, poco casi imposible luego ya, depurar eso. Entonces, eh, pues sí, estamos teniendo problemitas con eso. O sea, lo ten- Ahora ya, claro, después de haber... Habernos encontrado con esos bugs, sí lo tenemos como eh, súper presente. Ya estamos ahí siempre eh, eh, probando eh, Safari y probando en dispositivos reales. No solamente en simulador, pero pero sí.
1: Yo Safari más uno, o sea que te entiendo perfectamente, vamos. (risa) Y con la complicación de que nadie en la empresa tiene un Mac. Ni hay intención de ah, comprar. Así que las tareas que llegan de bu- de safari es como, bueno, pues se quedan en el backlog hasta que <risa> alguien <risa> nos compre en claro. Mac. Sí, sí. Ostras. ¿Qué vas a hacer? Ostras. O sea,
4: pues ahí
0: sí que hay, hay preguntas. Entonces... Y ya en general, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se prueban tantos dispositivos y tantas y, y tantos formatos distintos, tamaños distintos? Porque nosotros en mobile solemos tener ya bastante jaleo en Android, porque siempre decíamos que, que la gente de iOS vivía en un, en un mundo ideal porque tenían cinco <risa> dispositivos, pero que ya, que ya también empieza a ser mentira. Pero, eh, pero en Android teníamos 25 mil millones de dispositivos, entonces nosotros teníamos, eh, eh, incluso llegamos a tener granjas de dispositivos. Eh, yo me acuerdo en idealista nos montamos una granja, teníamos un. un servidor, eh, bueno, un, eh, tenemos un cuartito al lado de donde estábamos nosotros, donde teníamos alrededor de 20 dispositivos enchufados y podíamos hacer como eh, ir navegando eh, todo lo que yo hiciera en uno se replicaba en el resto, ¿no? Entonces es para ir probando la aplicación en distintos dispositivos. ¡Qué bueno! No sé si ustedes tienen a hacer... Es... Bueno, eso Qué lo delicioso. pueden hacer también para, para Device Farm, se llaman, y bueno, hay, hay un montón de, de herramientas por ahí, el open STF creo que era el, el Open Source, y, y eso está guay, pero no sé, ¿ustedes cómo suelen probar este tipo de cosas? ¿O tienen un equipo de Cuba que lo prueba?
3: Bueno, nosotros sí t- t- también tenemos eh, dos de Cuba que... Que bueno, también hacen ahí sus pruebas, eh, pero nosotros también, como te digo, que no tenemos testing, no tenemos pruebas unitarias, solemos probar antes de hacer, o sea, hacemos bastantes pruebas antes de lanzar nuestra PR. Mm. Y pues nada, con nuestras propias cositas. Por ejemplo, hace, hace no sé, hace unos meses hicimos... Eh, el login con Apple el login con Google esas cosas, entonces pues el login con Apple solo lo podían hacer los que tenían los que uh-huh. tenían Apple eh, los que tenían Mac, perdón porque hay unos que tienen Windows y bueno, uh-huh. ese ese tipo de cosas pero es un poco lo, lo que tenemos los que tienen Windows y los que no tienen iPhone, pues esas pruebas no las pueden hacer uh-huh.
1: literal en mi caso pasa por QA y creo que rezan bastante en cliente, que no tienen QA en cliente, así que va, va para arriba y ya se quejarán, es la filosofía. Yo no lo comparto
2: porque al final <risa> claro. hay tareas
1: que rebotan tres veces, cuatro o cinco, que, que se hubiesen solucionado si tuviésemos un poco más de inversión. Pero bueno,
2: cada empresa es un poco... bueno, depende. Sí, está claro. Yo, yo cuando empecé, eh, pues la empresa en la que estaba no tenía ni testing ni tenía eh, browser stack y esas cosas, como ha dicho Ari. Entonces era todo prueba y error manual, está claro. O sea, tú te ponías ahí en el inspector... Le dabas a ver para el responsive, para la maquetación. Luego, para probar la funcionalidad, eso, tirabas de los compañeros. Oye, ¿tienes el iPhone? Pásamelo. Y, y un poco así. Y yo que cuando he empezado en esta empresa, o sea, cuando empecé en Passionate People, me dijeron, ¿quieres un Windows o quieres eh, un Mac? Y yo dije, he utilizado todo el rato Windows. digo, necesito un Mac. Porque si nadie en mi casa tiene Mac, voy a estar a remoto. ¿A quién le pido yo ahora (risa) un Safari? Digo, dame el Mac. Y así estoy eh, intentando cambiar de ordenador todo el rato porque tengo torre y y portátil. Que, claro, entre el command... Y el resto de cosas, o sea, voy todo perdida, pero al menos lo puedo probar en todos los navegadores <risa> y en todos los sistemas operativos y todas las cosas. Pero sí, o sea, en realidad browser stack pasa como dice Ari, que muchas veces los errores no los ves, porque son errores más de funcionalidad del móvil nativo. Sí, justo. Que es que eso, por mucho que lo intenten, no, 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 no se asemeja a la realidad. Y a mí me pasó una cosa que le pasó a Ari igual. O sea, cuando yo miraba en el móvil en Chrome, en, en iOS, era diferente al Chrome uh-huh. de Android. Sí. Sí. Yo dije, ¿qué? O sea, estamos hablando de Chrome, no de Safari, porque si fuera Safari vale, lo entiendo, hay cosas diferentes, llega más tarde pero en el mismo Exactamente. Chrome
3: Exactamente, eh, eso y es que, no, no lo entendimos
2: Claro, muchas de las cosas es porque como el Javascript va en el browser y el browser es lo que se ha descargado el IOS y el IOS no permite nativamente X cosa porque tienes que darle a permisos para que lo adivite <susurra> tírate tu ocho años y en el ordenador <risa> igual es que claro Por... si lo tiene que habilitar todo el Mac cuando quieres habilitar algo en plan el micro tienes que habilitarlo en cada aplicación que quieras usar el micro mm. no rollo una vez en el sí. ordenador sino en sí. todas y yo era en plan ¿por qué no va este micro aquí? y es como ah no que tengo que activarlo es como es, en, re, realmente es una fumada ¿eh? lo de ellos y yo
0: de verdad welcome, welcome to mobile al final nosotros todos los tests que tenemos que Uf, estar haciendo es, es... Eh, bueno pero en este test tenemos que emular que el usuario ha dado que ha, que ha aceptado e incluso ahora como van cambiando Uf, los permisos constantemente es vale quiero saber la geoposición del, del usuario pero dependiendo además es que mola porque mola más porque es dependiendo la versión es Si es anterior a no sé a Android 8 Te da toda la, la posición que tenés Pero si es entre Android 8 y Android 10 te puedes, tienes, que, tienes que pedirle permiso Si querés saber la posición aproximada O la posición exacta de, de esto Pero si Ay, es mayor 10. Android 10 aunque, el, aunque vos le pidas la, la dirección eh, exacta <risa> El dispositivo te puede devolver la aproximada Y, y cosas así es eh, maravilloso Ay
3: Dios O sea, que no somos solo web. Ustedes también.
0: Sí, sí, nosotros nosotros tenemos, además, ya se va pasando un poquito, pero antes teníamos cada eh, dispositivo de móviles, tenía su propio sistema operativo y cada uno hacía lo que quería es decir, sacar fotos, era creo que era una solución que ahora está más o menos mejor, pero era en plan, yo sacaba una foto y le decías, ponte en horizontal y tal vez todos ponían en horizontal menos eh, Huawei, que te la ponía que horizontal para era vertical o que tal vez eh, le decías dale la vuelta a la foto y lo hacían todos menos en Samsung, entonces al final tenías un montón de if, Ay, de if Samsung que además es if Samsung S7 eh, Plus if Samsung S7 Plus no hazlo para el otro lado y bueno, divertidísimo o sea. sea. Sí, entonces, eh, a ver, entonces hablando de todo esto que estamos hablando, eh, el tema de testing, ¿no? Una de las cosas que nosotros hacemos o intentamos hacer para intentar reducir estos tipos de problemas es hacer mucho screenshot testing. No sé si ustedes también están utilizando ese tipo de, de estrategias o cuáles son las estrategias de testing que puede haber en, en el mundo mobile, en el mundo eh, front
3: <risa> Bueno, yo en mi proyecto, no, nosotros no usamos testing, eh, lamentablemente. Pero sí, el, el equipo de QA que tenemos sí hacen lo que es Visual Testing.
4: Uh-huh.
3: Eh, y bueno, hasta ahí puedo llegar. Hasta ahí puedo hablar sobre mi proyecto. Me encantaría, me encantaría poder tener pruebas unitarias o en tu ent, algo. Sí sé que eh, quieren hacer alguna migración a Cypress, pero los de QA, o sea, ni siquiera va a caer en, en nosotros, mm. en desarrollo el end-to-end con Cypress. Pero bueno, eso es como, es un, es algo que va a llegar, que ni siquiera es algo que está ahora mismo, ¿sabes?
0: Cy- Cypress es para hacer smoke test, ¿no? Es para... Eh, el end-to-end. Eh, para hacer como grabaciones, ¿no? De, yo quiero que entres y hagas clic aquí, aquí, uh-huh. y vayas allá. Sí, y es vuelvas. como del
3: del programa ya listo y haces como uh-huh. el, el testeo de, o de la pantalla o del componente ya completo. Pues. Mm, qué bueno. En mi caso tampoco,
1: pero sí que tampoco en la mayoría de... Es que trabajo en varios proyectos en los que suelo trabajar, <risa>
4: mm,
1: no hay nada. Eso es todo prado. <risa>
4: <risa> eh,
1: lo he dejado caer varias veces, porque claro, a veces llegan errores que con testing hubiésemos apaneado pero bueno, la inversión en tiempo, los clientes no quieren pagar por eso... Está complicada la cosa, pero sí que en el proyecto entero con React sí que estaba metido y, hombre, claro, la seguridad que te aporta. Eh, antes de lanzar una pipeline, que todo esté en verde, pues ahora temblamos un poco. Cada vez que subimos a producción es como, bueno, réjale a lo que le creas, pero reza. Porque a veces... Hay subidas gordas de que cambian gran parte, pues recuerdo la última, gran parte del proceso de admisión de alumnado se ha cambiado. Raza. Mm, mm. Nada, o sea, lo hemos probado, sí. ¿Lo hemos probado bien? No. Raza. Entonces no me gusta. Realmente me hace sentir muy insegura como desarrolladora.
0: Normal, sí. ¿Y vos salva, ustedes sí que tienen test o tampoco?
2: Sí, a ver, en realidad, cuando yo estaba en empresas de servicios, que era un poco como Cristina, que iba a triple banda, en plan tenía tres webs que hacer ese mes o cosas así, pues obviamente no había tiempo para test porque el cliente pagaba por una web y no pagaba por todo un proyecto, ¿no? Pero claro, cuando empecé como consultora, como sí que te meten en empresas grandes que ya llevan, pues eso, años desarrollando y cambiando la plataforma y haciendo, obviamente tiene el testing integrado, también porque se les prohíben desarrollar sin tener testing. Tienen que tener un certificado de que están testeando y cosas así. Entonces, mm. claro, cuando entré por primera vez en una empresa así grande, empecé con Unit Test a tope, porque era como más orientado a los componentes que yo estaba creando. Pero luego en otras empresas sí que vi más el eh, Functional Test, que viene siendo los, los test de integración en back. pero nunca mm. llegué a tocar el end porque al final era como la parte ya final y yo estaba siempre desarrollando como la parte pequeñita. Pero ahora en este proyecto sí que es cierto que yo no conocía el visual regression testing, que es lo de hacer los screenshots. Pero como tenían Storybook y Storybook también le da mucho bombo a ese tema, tiene como integraciones con muchas herramientas, pues están utilizando peter para hacerlo. Pero uh-huh. eso sí, eh, para mí el tiempo que llevo a hacerlo es sencillo porque al final es hacerte el Storybook y ya Storybook y peter tienen una configuración que hace los screenshots. Yo no tengo que hacer nada, entonces está bien pero muchas veces me doy cuenta de que no es estable. Se o sea, si Se rompe enseguida, se cree que la, que la imagen ha cambiado y no ha cambiado, que tú la ves y dices, ¿dónde está la diferencia? En ningún sitio. Pero según él, hay algún píxel diferente. Entonces se le va la olla. Yo no entiendo si eso no es estable todavía <risa> o realmente es que la configuración está mal. Pero vamos, me pareció un poco inestable eso. Yo pensaba, esto está bien. Y luego lo subí y la pipeline dijo que no. Y yo, pero si en local me ha dicho que sí. Vamos a ver, entonces me tiré un montón de tiempo y tardaron un montón porque claro, el resto de test, el unitario tal eso no tarda nada, pero los de visual
3: Claro, porque me imagino que eh, eh, pesa, ¿no?
2: Claro, porque Cada... son PNGs que encima claro, ni, ni además, JPG claro. Imagínate Una locura claro. Claro.
0: Sí, al final, bueno, nosotros la herramienta que solemos utilizar, eh, bueno, Shot es la que utilizamos nosotros, que es una herramienta que hizo Pedro, Pedro Gómez, un antiguo Karumi, y, y está guay porque además te dice exactamente, te indica cuál es el píxel que eh, es diferente, ¿no? y al final lo, lo bueno que tiene es que es una diferenciación píxel a píxel de yo este componente que acabo de hacer. Eh, primero lo que haces, para aquellos que no lo sepan, es yo me lanzo como la versión de validación, de decir, bueno, yo mi aplicación, esta es la correcta. Yo voy a sacar una serie de screenshots y luego yo voy a seguir desarrollando y cada vez que quiera comprobar que mi aplicación sigue funcionando, le una comparativa con esta versión que yo dije que era la, que era la buena. Si hay alguna diferencia, me pone una, una imagen al lado de la otra y me marca los píxeles que son diferentes, ¿no? Porque a veces pueden ser cosas como simplemente un padding distinto, un margen distinto, el color o ese tipo de, ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho ese tipo de de test. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho hacerlos para componentes básicos. Intentar que sea lo lo, lo menos cambiable posible, porque si no, después se rompen un montón. Y el problema de tener cosas que se rompan es que a veces te interesa saberlo y a veces no. Es decir, a veces, si tu tu empresa no le interesa que haya un. o o a a tu equipo de diseño le da igual que haya un píxel arriba o un píxel abajo. Bueno, no hay, no hay ningún problema. Si a tu empresa le interesa, obviamente, eh, ponelos, ¿no? Claro. ¿Y después qué otro tipo de test tienen? ¿Cómo, cómo se suele trabajar con los test unitarios?
3: Pues se, mmm, yo conozco un framework de test que se llama jest que es el que se suele uh-huh. utilizar. Eh, es como el que más se suele utilizar. Y pues nada, eso se, se hace en test unitarios y de integración, que es un poco. Se testea la funcionalidad, pero no vas a testear toda la aplicación, sino más que todo como el, el, el core ¿no? De, de tu aplicación, lo que necesitas, lo, lo más importante que necesitas de tu aplicación. Y bueno, no sé, la diferencia entre si es unitario o integración, yo creo que depende un poco de, del equipo a lo que llaman unidad, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, no sé. Entrar en la taxonomía de los sí, test, no, esto puede, sí. ser, puede ser un infierno, pero para, para mí, es decir, yo siempre llamo test de integración a las cosas que integran, es decir, a, eh, para mí, todo es un test unitario, excepto que yo esté integrando con herramientas de terceros, con herramientas, con SKs, sí. con librerías, con componentes que estén fuera de mi control y demás, si no, el resto para mí son test unitarios. Eh, Pero claro, al final, no sé si ustedes también tienen ese tipo de problemas, que nosotros eh, lo que no queremos hacer nunca es intentar meter código de testing en el código de producción. Entonces, para eso necesitamos tener una serie de de, de herramientas y estrategias. Por ejemplo, eh, lo que es la inyección de dependencias. No sé si ustedes tienen ese tipo de cosas para poder evitar trabajar con objetos de producción en, en frontend.
3: Sí, con mocks. Hay uh-huh. una serie de mocks. Hay unos que se llaman spy, otros que se llaman stop. Uh-huh. Son un poco iguales todos, sea cual sea <ríe> el framework que utilizas. Y al fin y al cabo eso lo que haces es como que una réplica al original que funciona más o menos al original, pero no estás usando el mismo y no, no te vas a conectar igualmente o al back o a la base de datos. Y pues eso, Tienen como una, son unos, unos métodos dentro del mismo jest o bueno moca lo ah, bueno. que sea que uh-huh. vayas a
2: en el caso de Vue sí que hay una cosita pequeña que es que como Vue tiene componentes y puede tener slots en plan componentes uh-huh. dentro de otros sí que uh-huh. tiene una cosa que se llama stub S T U viene sí. siendo el mock pero en, en idioma Vue <risa> <Sí. risa>
3: es que al final llamamos mock a todo y pero sí Sí, el
2: stub. Sí. sí, el stub, que no, todavía no sé lo que es. Si eh, te no soy sincera, ni me busca ni la palabra. Pero sí, hace eso, pero con los componentes. En vez de con rollo servicios o cosas así, sí que haces mock con Jest, pero para los componentes de View sí que haces stub de ese.
4: Sí
0: por poner mis dos dos céntimos. Y no estoy estoy del todo seguro, pero bueno, más o menos eh, suele ser algo así. Primero partimos con algo que se llama dummy, que dummy simplemente es un objeto placeholder, en el cual eh, muchas veces lo solemos utilizar como como argumentos para pasárselo a métodos cuando estamos haciendo test que no nos interesa para nada eh, realmente ese objeto. Simplemente es para pasarlo, porque tienes que pasar algo, porque necesitas recibir algo. Después tenemos fakes, que son ya implementaciones específicas de respuestas específicas que nosotros estamos buscando, como puede ser, eh, yo que sé, quiero un fake de la respuesta 200, o quiero un fake de una respuesta válida, o quiero un, re- un fake de, de lo que sea. El stub, lo que hace es un, es un tipo de, de mock, voy a decir mock, pero realmente es, 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 un, es un objeto que vos haces, lo que vas a hacer es devolverte una serie de llamadas enlatadas, por decirlo de alguna forma, pero que si vos haces una llamada a algo que no has definido, te peta, decir, ¿sí? como que no, no tiene la capacidad de decirte, eh, vale, si no me lo has definido, yo tiro para adelante e intento continuar. ¿no? Después tenemos el spy, que el spy simplemente es un objeto que es un poquito absurdo porque lo único que hace es guardar la información de las interacciones. Es decir, sí, es si como a mí para me... saber
3: si ha sido llamado. Exacto, método. al
0: final lo que hace es lo metes por ahí, entonces te dice, ¿me llamaste a este método? Sí, sí, o no, o cuántas veces. No hace nada,
3: pero es como que fui llamada.
0: Exacto. Y después está el mock, que el mock básicamente es la conjunción del de stab con el spy y además te vienen como respuestas por defecto. Es decir, si vos llamás a una llamada, si haces una llamada a un método que no estás definido, que vos no le pasaste una respuesta, no te va a petar ni, ni absolutamente nada. Pero bueno. Para mí la solución y el, y el truquito fácil es llamarlo a todo Mom. test double. Ah, sí, los,
3: ¿Eh? Doble, ¿eh? Doble, los dobles. dobles. de test.
0: Todo ah, eso vale. son dobles de test. Entonces <risa> yo siempre digo, eh, vamos a hablar sobre doble de test, porque me da igual realmente lo que, estemos, lo que tengamos por abajo, porque <risa> lo importante es poder hacer test.
3: Un dato curioso, una vez me contaron que se llaman, do... no sé si, si es real o no, pero es curioso, eh, que se llaman dobles de test por el, eh, los actores de doblaje. De, sí. las, de las películas y por eso se llaman dobles, como si fuese el actor doble del test. Sí. Doble yo también lo escuché, no, nunca, nunca lo comprobé, Fíjate. pero
0: también lo escuché, así Estoy que curioso. yo hago más uno a, a lo que dice Ari. Y, y entonces, tienen algún otro tipo de test que se hace o, o son simplemente básicamente eso, los de UI y los test unitarios y los de integración?
2: En realidad es que claro, plataforma, o sea, lo que es front, el código front, sí que uh-huh. serían esos, Unit test, end-to-end, visual regression, mm. integración si quieres, porque hay veces que los componentes, si no los mira juntos, lo, <risa> luego crasea eso. Era, <risa> sí que es necesario. Pero sí que es verdad que hay gente, bueno, a ver, hay gente, me refiero. Normalmente el proyecto de Front, si es muy tocho, también se hacen pruebas de estrés y cosas así, pero eso siempre mm. es como parte de VOPS. Yo no suelo programar eso, me refiero. Mm. No es parte de mi trabajo, pero sí que lo he visto hacer, rollo, mira, pues eh, han entrado 5.000 y se ha caído la web. Así que mira a ver tú qué ha pasado.
4: Eso es todo.
0: Vale, entonces aquí, eh, ya con esto cerramos un poquito la parte de, de front, de HTML y Javascript y demás, pero después hay una parte, y es que yo, eh, la que me quedé hace muchos años, que seguramente eh, ya no sepa hacer nada, que es el CSS. ¿Cómo va eso? ¿Ya, eh, ya evolucionó eso? ¿Ya es fácil poner una, un div centrado o todavía no? no?
3: Nunca es fácil. No, realmente
1: depende mucho A veces la cosa más absurda que has hecho 25 veces en lo que va de año Es como, pero ¿por qué no se centra verticalmente? ¿Por qué no? Si he probado todo lo que he, Todo, lo he probado todo y no se centra verticalmente Realmente muy poca gente le presta atención Por ejemplo, mi cliente es como, bueno, vamos bien así Si no ves que no lo consigues, no pasa nada pero realmente a mí es algo que me deja, me, me, me siento fatal dejar a medias. Es como, me lo han pedido centrado, lo voy a centrar como me llamo Cristina que lo centro. No sé si os pasa, aparte yo sé que Ari tú eres picture perfect tienes que serlo, pero no, no sé si a ti te pasa, Alba, yo es que me siento mal conmigo misma si no lo consigo. De llamas crees puede, puede, puede ser que no consiga un algoritmo súper chungo, pero como no consiga,
2: lo buah, me muero. Sí, a mí también me pasa, porque en general cuando yo empecé, eh, la, mi mentor no era desarrollador, era eh, diseñador que autodidácticamente había aprendido a maquetar, pero ya está, Javascript no sabía. Entonces, claro, era en plan, buenas prácticas, este CSS me lo tienes que poner aquí, tienes que hacer esta, esta función, como no sea Position Relative no va a ir luego. Eh, entonces, claro, yo desde el principio era, eh, sargento, sí, señor. Entonces, claro, yo aprendí así a base de, no puedes dejar que esto pase piso el perfecto a tope. Entonces, claro, yo ahora tengo ese toque de que si yo yeah. veo algo, digo, no se ha centrado bien porque es que esto uh-huh. no está donde yo quería. Y entonces me, me estreso mucho. Pero sí que es cierto que con la práctica... Eh, al final veo patrones. O sea, siento que soy como Mr. Robot cuando veía la consola. Pues yo soy igual con el CSS. Yo digo, vale, esto lo han hecho así. Esto lo han alineado aquí, esto lo han hecho como con el grid, esto lo han hecho con flex. Lo noto, ¿sabes? Es como mi cabeza divide la web. Es una pasada. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando me ponen a hacer cosas de javascript digo, qué bajón. Darme maquetación. Que <risa> no me apetece... Yeah engorrarme otra vez con esto
0: ¿y en CSS también hay frameworks o todavía se sigue utilizando mucho el, el CSS Vanilla?
3: No. creo que cada vez hay más frameworks de CSS pero creo que salen porque a la, a la gente cada vez le cuesta más CSS entonces es un poco escape de quiero buscar la manera de hacerlo cada vez más fácil creo que no, no tienen ganas de aprender CSS y entonces buscan la manera fácil eh, no estoy de acuerdo, porque creo que de la misma manera que le pones empeño a aprender JavaScript y todos los frameworks que salen de JavaScript, también tenés que aprender CSS. O sea, no entiendo, no entiendo el feo que se le hace a CSS.
4: Eh,
3: a mí también me cuesta, CSS es, es difícil, es muy difícil, pero de la misma manera que digo que JavaScript es difícil. Eh, hay, que, hay que ponerse, hay que aprenderlo, hay que practicarlo y no cerrarse en banda, en decir, no, yo no sé esto, entonces... Eh, me pongo a la parte fácil a ver, también, inciso, tampoco quiero decir que entonces los que, que, los que aprenden directamente CSS por un framework un Tailwind, por ejemplo, que ahorita se está usando bastante, está mal no, porque igual no saben CSS, consiguieron un trabajo con Tailwind y es lo que aprendieron está bien, lo irán aprendiendo sobre la marcha, tampoco quiero eh, <risa> aquí matar a la gente que no sabe CSS, porque yo tampoco soy la reina del CSS, ni mucho menos, me cuesta bastante, pero mm, sí creo, o sea, sí veo muchísimas ganas de aprender a programar y JavaScript y, y entonces voy a aprender esto y esto, pero no, no veo las mismas ganas de aprender CSS, y yo creo que el perfil de front debería ser un perfil de ambas cosas, un perfil integral y si no, entonces si lo vamos a separar, lo vamos a separar. Pero lo vamos a separar de verdad, maquetación y JavaScript. Pero ahora mismo el perfil de Frontend es un perfil de las dos. Es un perfil que eh, maqueta y que mm, hace funcionalidad con JavaScript. Entonces, ahora mismo, pues, vamos a darle a las dos cosas de, de, de la misma manera, ¿no? Pienso yo.
1: Yo, más uno ahí. De hecho, eh, yo que tengo código heredado de tanto JavaScript como CSS. No sé si os pasa, pero yo el código heredado donde va a escribir, aunque esté muy mal, no temo en tocarlo. Pero el CSS heredado de no sé qué hoja de estilo... Digo, es que me voy a cargar algo. Es que, tengo, es que hasta que no reviso la pentera de... Vale, no, parece que no he roto nada. Realmente me hace sentir muy insegura porque es como... Esto alguien lo hizo con intención de hacer algo. Y no tengo el claro el qué. Entonces... Eh, es algo que no me pasa con JavaScript, no sé a vosotras, pero a mí me pasa solo con CSS.
0: Ahí el truco es cambiarlo y esperar el grito. Si alguien grita, <risa> es, que, es, es que no hay que cambiarlo.
1: Pues sí, tienes razón.
0: <risa> y, entonces, ¿Y ustedes qué opinan de para poder ser un buen frontend? A pesar de que después se utilice frameworks y a pesar de que después en CSS también utilice frameworks, ¿hay que saber JavaScript eh, vanilla y CSS vanilla o no? ¿O, o simplemente son formas distintas de aprender?
2: Hombre, yo creo que saber tienes que saber, porque al final, si no sabes JavaScript y utilizas un framework, habrá muchas cosas que no podrás debuguear, porque no sabrás muy bien por dónde están tirando las cosas. Y los errores de los frameworks tampoco es que sean muy amigables. Normalmente son cosas súper genéricas. Entonces, claro, o sabes muy bien tú cómo está integrado el JavaScript o, o no vas a saber por dónde mirar, porque es que el, el error es súper genérico. En plan, puede pasar en una línea del framework por debajo de él. Pero tú eso no lo vas a controlar. Entonces, tienes que saber más o menos cómo funciona. Y muchas de las cosas no las hace el framework. Me refiero, si tú quieres pues, hacer referencia a una etiqueta de HTML, lo tienes que seguir haciendo en JavaScript. O sea, vas a seguir utilizando SetTimeout set y cosas así que sí que están en JavaScript. O sea, al final, la base lo es todo. Porque yo, por ejemplo, utilizo muchos frameworks de CSS para agilizarme el trabajo y porque me apetece aprender los que están saliendo. Eh, pero sí que me gusta saber CSS y quiero saber las propiedades. Aunque luego sí que es verdad que con el MT este que tenemos en los IDES, que tú pones D, eh, tabulador, y te aparece display, ya ni escribes. Entonces poco a poco se te va olvidando la sintaxis, no lo vamos a negar. Pero al menos sabes a lo que quieres ir. Ya que te prendan las consolicas, los comandicos y tal, bueno, pero al menos sabes eso, cada propiedad lo que hace porque es que si no, yo no entendería nada, si no hubiera entendido la base primero y sí que es verdad que en Javascript me pasó un poco eso, yo aprendí Javascript con jQuery, entonces muchas cosas eh, me chirriaban decía yo, pero esto es igual o no entonces, claro, cuando ya me pasé a, a View y sí que tenía que llamar alguna etiqueta HTML con el documento element y tal, y yo digo, ostras, pero esto qué bajona, ¿no? O sea, tengo que poner yo cada clase elemento específico para poner una clase en vez del dólar este que era más bonito, que lo ponías ahí y ya está. Claro, y yo muchas cosas me las perdí Y yo lo noto que tengo carencias en eso y por eso no me gusta nada. En plan, pienso que sí que hay que aprender la base primero porque yo sí que empecé trabajando directamente. Yo no hice bootcamp ni nada de eso. Mm. Yo estudié ingeniería, pero de telecomunicaciones. Entonces, claro, yo programación web cero. Empecé en el curro a lo loco. Yo dije, a darlo todo aquí. De C a Javascript. Qué bueno.
0: Eh, che, el tiempo pasa volandísimo y ya estamos llegando al final de, de nuestro episodio y nos van a quedar un montón de temas que tratar, pero bueno, vamos a abrir un último meloncito antes de empezar a poner el broche a esta charla y el meloncito es, eh, aunque ya cada uno contó más o menos de dónde vinieron, pero ¿cómo puede hacer alguien que nos está escuchando y que quiera entrar en el mundo frontend para entrar, para, para convertirse en frontend de Ya sea alguien que no sabe nada del sector como alguien que sí que está dentro del sector y quiere hacer esa, esa migración.
1: Para mí todo depende de dos cosas. Tiempo y panoja. <risa> <risa> es la verdad. Tienes un montón de opciones. Te puedes hacer una ingeniería, te puedes hacer un FP, te puedes hacer un bootcamp, puedes autoformarte por tu cuenta. Puedes ir a lo loco y un poco como lo que hizo Alba, pero sin saber nada, decir, venga, pues yo llego aquí, que me enseñen. Incluso hay hasta bootcamp dentro de empresas, que fue mi caso. Mira opciones, sobre todo compara. Y evalúa tu situación personal, elige que estás dispuesto o dispuesta a, a echar a las brasas. Yo en mi caso dejé de trabajar un año y medio para hacer un FP y acabé haciendo un bootcamp de empresa. Y bueno, ahí, ahí llegué. Otras personas, eh, Ari, yo sé que estuviste en un bootcamp de, ¿qué? ¿Tres, cuatro, cuatro meses cuando lo, lo hacías tú? Puede ser, más o menos. Doce semanas. Doce semanas.
0: Doce semanas.
1: Eh, eh, y... Tengo amigas ingenieras. Eh, que, eh, da igual, hay un montón de opciones. Pero antes de nada, para mí es... Mírate unos vídeos de YouTube y algo de formación gratis y, y ver si esto te puede molar o no. Sobre todo si ya vienes de otro, como decía Nico, ya vienes de otro sector o de otro tipo de tal. Mira a ver si puede ser lo tuyo. Y si es lo tuyo, para adelante, con la, con la decisión que tomes, será correcta,
3: seguro. Bueno, yo, eh, nada, lo mismo, opciones ahorita hay millones, eh, tienes que evaluar un poquito tu tiempo, tu dinero, un poco lo que quieres y, un momento, <risa> que me ha dado la risa, <risa>, <risa>, <risa> con el, amor, el
4: gato, <risa>
3: habéis notado el
1: ronroneo, <risa> el ronroneo del gato, perdón, <risa>
4: ¿Qué es lo
2: que iba a decir, eh, no, 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 yo, no pero sé, mira tío, cómo no chupa la decir.
3: Quería decir eh. una cosa más. Quería decir una uh-huh. cosa más y se me fue.
2: Bueno. Cris es esmerado de verdad porque, sinceramente, cuando yo empecé yo no tenía ni idea de lo que quería hacer en mi vida. No fue rollo, sé que quiero ser informática. Ni siquiera sabía lo que era programar, para empezar. Y yo me metí ahí y, y sí que me enamoré del código. No me enamoré de un lenguaje, me enamoré del código. O sea, yo cuando empecé a dar clases de programación de C, que C, ya ves tú, no lo he, no lo he vuelto a usar en mi vida. Pero ya noté que la lógica esa era como afín a mí. Porque, por ejemplo, yo había dado lenguajes en plan inglés, todo esto, y a mí me costaba una barbaridad. Y yo, para entender una palabra, me tiraba semanas intentando repetirla en mi cabeza porque no se me quedaba. Y, en cambio, en clase de programación me decían cómo era un if y lo entendía la primera y fue como, ¿por qué? O sea, tengo una conexión con eso que yo no entiendo. Entonces, sí que es verdad que lo mío fue como amor a primera vista, pero habrá gente que quiera cambiar de de empleo o de forma laboral porque, al final tenemos mucha suerte en el gremio en el que estamos y mucha más gente va a querer venirse y es normal, sí. y al final hay mucha gente que le costará más, gente que le costará menos al final es encontrar tu sitio y tu forma de estudiar, porque obviamente a mí una carrera me funcionó, pero mucha gente de mi carrera se tiró 30 años o 10 años, había gente de, de 40 en mi clase, eh, sí, entonces sí. hay que tener claro lo que quieres y cómo se te da bien estudiar porque al final eso, una cosa más práctica un bootcamp puede ser mucho más entretenido seguramente aprendan mucho más porque en la carrera al final te enseñan a cómo manejarte bajo presión, plan muchas asignaturas con mucho contenido diferente a la vez. Entonces, lo que, lo que soportas es el estrés. O sea, te enseñan a, a controlar el estrés.
4: Y la frustración.
2: Claro, más que a programar, por así decirlo. ¿no? Entonces, claro, ya depende de lo que quieras. Pero sí, hay, hay opciones para todo. Míralas y, y compara. Es eso.
0: Y en tu caso, Ari, si tuvieras que decir un poco cuáles son las bondades que tiene un, un bootcamp, ¿cuáles crees que serían?
2: Eh, Yo
3: creo que lo mejor del bootcamp es eh, que aprendes muy rápido y de manera muy intensa. Bueno, la parte intensa igual no es tan buena, (risa) pero aprendes muy rápido y que vas eh, en grupo, todos juntos, en mi caso todas juntas, eh, persiguiendo el mismo objetivo, todas eh, acompañándonos y ayudándonos para lograr ese mismo objetivo. Si yo no lo hubiese hecho en esa situación, en ese ese espacio, de esa manera, yo igual no lo hubiese podido hacer. Eh, Mm. Eso es un un impulso súper importante, sobre todo cuando no tienes eh, absolutamente a nadie conocido eh, dentro de la programación, dentro de la informática, no tienes a nadie que mm, te diga yo qué sé, métete a Twitter que ahí, por ejemplo, hay comunidad. O sea, yo no conocía nada de absolutamente nada. Entonces, tener a otras personas al lado que están eh, eh, estudiando lo mismo que tú y que te dicen eh, no lo hagas así, mira como lo hice yo y te dicen ¡Ostras! Es verdad, ¿sabes? O sea, esas otras maneras de aprender eh, que te levantan cuando estás llorando porque no entiendes, que ves a la otra que tampoco entiende y que no eres tú la única. Eso para mí fue lo mejor de, de eh, en serio del bootcamp y eso que en muy poco tiempo ya estabas lista por lo menos para el primer trabajo luego luego hay que seguir luego hay que seguir muchísimo <risas> <risas>
0: Pues sí, pues, pues muchas gracias por, por esa eh, respuesta Ari, eh, Alba, Ari y Chris. Eh, antes de despedir el episodio, me gustaría darle, obviamente, las gracias por todo el tiempo que me dedicaron en esta charla, por todo lo que nos enseñaron sobre el mundo de lo que conocemos como desarrollo front y esperemos que haya servido para cambiar la perspectiva de aquellos que se creían que este rol solo se encargaba de migrar un framework de JavaScript a otro. Eh, fue un placer charlar con ustedes y espero que lo hayan pasado tan bien como yo, pero antes de irnos eh, vamos a dejar un minutito para que nos cuenten si sus empresas están buscando contratar a alguien. Estoy seguro que por lo menos alguna de ustedes seguramente sí, porque estamos en un momento de, del sector en el cual hay mucha búsqueda, así que si alguien quiere eh, tiene aquí un, un minutito para, para contarnos de cómo poder acceder a esas ofertas.
2: A ver, en Passionate People, que es donde yo estoy actualmente, eh, están buscando siempre desarrolladores de Javascript. Lo llaman así, pero en el fondo están buscando frontends. Entonces, eh, les da igual el framework. Normalmente puedes trabajar en el framework que tú quieras, que React, Vue, lo que tú quieras. Puedes elegir porque cada cliente tiene un framework. Pero sí que es verdad que mmm, lo que más buscan ahora es gente junior también y gente que no tenga por qué estar en Ámsterdam pero la, mm. le dan opción a realocarles. O sea que si quieren. Ah, bueno. No sé si he dicho bien esto en castellano, porque relocar eh, me suena como mal, pero, <risa> pero sí. Recolocarte, claro. No realocar. Pero un hemos eh. fatal, eh.
0: Me suena más eh, relocarte ¿Verdad? que. Suena relocarte peor. que. Sí, sí, recolocarte,
2: claro. Entonces, claro, o sea, si hay alguien que esté en otro, en otra parte de, de la faz de la tierra, como que pueden mm. aplicar igualmente. Qué bueno.
3: Vale, y pues nada, en Singular siempre están buscando. Eh, sé que había muchísimas posiciones abiertas, no las tengo a la mano porque eran muchas, pero nada, en Singular.com se meten y ahí hay, hay, hay mogollón. Y cualquier cosa, pues nada, me pueden escribir. Somos muy majos <risa> <risa> en Singular. hemos eh, comprobado. No, no, lo
0: <risa> hay mucho, no y, hay, y hay muchas amigas y amigos del sector. Sí, de sí, sí, también.
3: sí, sí, sí. <risa> Realmente sí.
0: Así que bueno, muchas gracias. Eh, empecé poniéndolas a las tres en un aprieto con lo de escribir el, el laburo en una sola frase y ahora voy a terminar de la misma manera, pero solamente voy a poner en apuros a una de ustedes. Le voy a pedir a quien quiera eh, que basándose en todo lo que hablamos y demás, que piense en una última reflexión sobre el desarrollo del, del frontend porque yo no voy a cerrar el podcast, lo va a cerrar una de ustedes tres. Eh, ¿Quién se anima?
2: Venga, va, voy yo.
0: Dale, bueno, mientras algo lo piensa, le voy a contar a nuestros oyentes que van a encontrar todos los links a las redes sociales de nuestros invitados, a los artículos que fuimos nombrando, a los recursos que nos recomendaron y hasta las posiciones abiertas que hay en cada una de sus empresas. ¿Dónde? En la página web del episodio, chimi.in barra QEQ de quién, guión Frontend. Si no, también pueden seguirme en Twitter en arroba npatarino, que por ahí voy a ir dejando todos los links y el spam necesario para todos los episodios. Ah, Y no te olvides de meterle una suscribida al podcast, una compartida, una likeada y todo lo que puedas. De esa forma me ayudas a llegar a más gente y me llenás de energía para seguir charlando con la creme de la creme de aquellos que son parte de la creación de productos digitales. Y si vos todavía no lo sos, o si lo sos y querés impulsar tu carrera, metete en getmanfred.com. Ahí vas a encontrar todo lo necesario para convertirte en un Manfredita y encontrar ese puesto que realmente querés. Aprovecha que todos los servicios de Manfred para los candidatos son gratis, así que no te lo pienses más. Getmanfred.com Por mi parte, no tengo nada más que decirles que gracias a los tres por abrir sus calendarios, por abrir sus micrófonos y por abrir sus corazones para venir a charlar conmigo. Gracias. Gracias
3: Muchísimas gracias a ti, Nico. Gracias, Nico.
0: Y a ustedes que nos escuchan desde el otro lado del transistor, gracias por estar ahí. Aprovechen para pegarse una buena maratón de episodios, ya que tienen ya mismo disponibles todos los episodios de quienes es quien. Y recuerden que desde este podcast, sea cual sea tu rol, te recomendamos el único framework que todos deberíamos seguir. Yo lo llamo el BPDD, el Buena Persona Driver Development. Muchas gracias chimichurros de mi vida, les dejo con Alba para que cierre el episodio.
2: Vale gente, pues mira, para resumir lo que ha pasado en este episodio, decir que si lo habéis escuchado hasta el final sabréis ahora que el frontend no es fácil que dejéis de llamar a los frontend como la parte fácil que todo el mundo puede hacer, porque no es así, lo habéis comprobado hay muchísimas cosas en nuestro rol y una de ellas es la adaptación o sea, cada año nos tenemos que adaptar que sea web performance, que si ahora eh, tenemos que aprender a hacer eso sistemas de diseño porque Storybook lo está petando, tenemos que aprender un montón de, de plataformas e integrarnos al final, ¿qué hace el back? integrarse también con otras plataformas y, y hacer una API, ¿no? pues nosotros hacemos muchas más cosas, o sea que dejar de ningunear a la gente que lo hace, empezar a valorar también el CSS y el HTML como lenguajes aunque no estén considerados como tal porque al final hay que aprenderlos y tenemos que ir a la documentación y leerlas como en cualquier otro lenguaje y que nos empecemos a valorar más Sí, en el gremio ya está, que no seamos los frontends y seamos parte de la programación, programadores dejémoslo ahí muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio